0: DGP Tok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Jest z nami artystka, która właśnie wydała płytę, która mam wrażenie, że nie jest o tej płycie tak głośno, jak być powinno. Sara Jaroszyk, dzień dobry. Dzień dobry. To od razu cię zapytam, a co cię podkorciło, żeby pójść akurat w takie gatunki, które w Polsce zawsze od czasów załuchy, od czasów przemycania jakichkolwiek rytmów R&B, soul, no mają tak strasznie pod górkę, jak tylko to jest możliwe?
1: Wiesz co, serce mnie podkusiło i intuicja własna, już stwierdziłam, że nie mogę teraz wybierać innej drogi dla siebie, tylko po prostu robić to, co mi w duszy gra. I ja tak naprawdę zaczynając pracę nad płytą, kiedy jeszcze naprawdę nie wiedziałam jeszcze wtedy, że to będzie płyta, po prostu robiłam coś, co kochałam i co, co mnie inspirowało i co wynikało absolutnie jakby właśnie z potrzeby serca i chwili. Potem się okazało, że tego materiału zrobiło się sporo, no i y, jest dobry, więc chcę go wydać.
0: To po, powiedz krok po kroku, bo ty jesteś tak naprawdę na polskiej scenie muzycznej, można liczyć dekadę, albo jakby ktoś bardzo się uparł, to można powiedzieć, że dwie dekady, licząc te piosenki dla dzieci kiedyś nagrywane, mm. ale, ale trzymajmy się tej, tej dekady. Co sprawiło i w którym momencie poczułaś, że trzeba się wybić na niepodległość, trzeba zrobić to pod własnym szyldem, nagrać, wydać, opakować. W którym momencie dostałaś takiego kopa od życia, że tak, w tym momencie to powinno się stać?
1: Wiesz co, ja jakby wiedziałam, że chcę solowo działać już mniej więcej jak miałam około 17 lat. Wtedy jeszcze za bardzo jakby nie wiedziałam w jaki sposób chcę pokazać światu tą moją artystyczną duszę, jeszcze jakby nie znałam siebie do końca artystycznie. Zdecydowanie taki moment kluczowy dla mnie, no to było przy wydaniu światłocieni, przy tej płycie, którą wydałam w 2018 roku, która dla mnie była jakby ważnym bardzo projektem, bo już była opisana tak świadomie, ale niestety nie wszystko poszło w taki sposób, jak mogłoby pójść i ja też wiele się nauczyłam gdzieś tam w tym okresie po wydaniu płyty i przede wszystkim ta lekcja, którą wyciągnęłam to właśnie to, że absolutnie trzeba podążać właśnie za intuicją i zawsze znajdą się ludzie, którzy będą starali się doradzać i jakby to jest ok. Absolutnie jestem za tym, żeby słuchać też opinii innych ludzi, no ale koniec końców pokazujemy i sprzedajemy tak naprawdę, że użyję tego słowa, siebie, własny wizerunek. Więc jeśli nie jest on spójny z tym, jak się czujemy i z tym, co byśmy chcieli pokazywać, no to, to po prostu nie ma do końca sensu, ludzie to czują. Więc przy tym projekcie jest już tak w stu absolutnie szczerze i autentycznie.
0: No to ja jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo w tym terminie show biznes jest i show, jest i biznes. Mhm. wydawanie płyt de facto własnym sumptem, na własny rachunek no jest, jeszcze dodatkowo dołożymy tutaj to, że co powiedziałem czyli ta stylistyka, która Polska ma pod górkę, bardzo odważną dziewczyną jesteś.
1: Wiesz co, no, może odważną, a może po prostu gdzieś ta muzyka jest dla mnie tak Ważnym elementem w życiu, że nie wyobrażam sobie po prostu zaniechać tych moich działań i sobie odpuścić, bo na przykład nie widzę jakichś wielkich efektów, czy nie, nie grają mnie największe stacje radiowe. Wiem, że to jest trudna ścieżka, myślę, że to jest trudna ścieżka dla każdego, kto gdzieś tam stara się przebić i nie ma jakiegoś wielkiego wsparcia. Wytwórni, czy y, ogromnego budżetu, który można po prostu wsadzić w promocję. Mi się wydaje, że przy tej płycie i tak do bardzo wielu ludzi ona dotarła. Przede wszystkim właśnie dość mocno na tych portalach streamingowych i tutaj muszę podziękować Sony, z którym podpisałam się na dystrybucję cyfrową, ale również właśnie pomagali mi w promocji y, na Spotify na przykład. Y, no i tam wiadomo, że większość ludzi słucha teraz muzyki właśnie poprzez serwisy streamingowe, więc znajdowanie się na różnych playlistach. Znalazłam się nawet na jakiejś, która miała ponad 104 tysiące obserwatorów, więc jakby dla mnie to był ogromny sukces, że, że to się zadziało, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie osiągnęłam. Także ja mam wrażenie, że naprawdę ta płyta dużo osiągnęła. Ma bardzo dobre recenzje. Przede wszystkim ludzie jej słuchają, ją udostępniają. Dziewczyny do mnie piszą jakieś wiadomości prywatne, jakieś głosówki, że, że podziwiają mnie, że właśnie za tą taką właśnie szczerość, otwartość w tej płycie, w tych tekstach i to jest dla mnie niezwykle budujące, jakby o to chodzi chyba każdemu artyście, żeby właśnie trafiać do ludzi i jakiś um, mieć feedback od nich, że to ich poruszyło w jakiś sposób z tym rezonują.
0: Bo ta płyta to jest jak dla mnie, jeżeli gdzieś tam odłożymy na bok te etykietki i stylistyki, no to jest przede wszystkim bardzo przebojowa, radiowa płyta. Sama wychodzisz do, do, do rozgłośni, sama pukasz i otwierasz sobie drzwi. Jak to jest, że no do niektórych ci się udało dotrzeć, sam słyszałem prezentowane twoje nagrania, i gdzie jest ta ściana? Jak byś scharakteryzowała, gdzie jest sufit, z którym ty się zderzasz na ten moment?
1: Hmm, trudne pytanie zadajesz. Wiesz <śmiech> co? Wiadomo, że ta płyta jest grana w różnych radiach. Są to, na przykład Radio, Radio Campus mnie bardzo wspiera i, i w ogóle jestem w tym projekcie, który gdzieś tam zapowiada Talent przyszłego roku. Przez nich wytypowana, więc jest mi bardzo miło. Jest wiele stacji radiowych, które yy, grają tę muzykę, no ale nie są to, wiadomo, Najbardziej popularne stacje radiowe w Polsce. Z tego co ja wiem, nie jest niemożliwe się dostać do na przykład propozycji, do listy przebojów takich stacji radiowych, ale jednak ten kawałek musi być skrojony trochę inaczej niż tak jak ja to stworzę z potrzeby serca. Gdzieś tam trzeba wziąć pod uwagę pewne czynniki, że reflen musi się zaczynać tu i tu. To jest troszkę dziwne, no to jest taka matematyka, się z tego robi i analityka i ja absolutnie nie, nie umiem tak tworzyć, nie, nie chciałabym, ale z drugiej strony mam to z tyłu głowy, że oczywiście byłoby wspaniale, gdyby zagrano mnie w dużej stacji radiowej, no bo wtedy wiadomo, że większa ilość osób w ogóle miałaby szansę, gdzieś tam usłyszeć tę piosenkę i być może otworzyć się na ten gatunek, który jak mówisz i jak wszyscy mówią ma podgórkę ma podgórkę a ja uważam że jesteśmy w takim momencie gdzie ta polska muzyka tak naprawdę dość mocno przytuliła polski hip-hop w tym momencie który po prostu jest góruje wszędzie i R&B tak naprawdę, a i w ogóle ta płyta moja, Neo Ice, jest dość mocna hip-hopowa, jeśli chodzi o produkcję, no bo robił przede wszystkim większość tych produkcji AWGS, które też jest częścią duetu mięta, duetu hip-hopowego. Jest to um, absolutnie, moim zdaniem, połączone nierozerwalnie to R&B moje właśnie z hip-hopem i to daje jakieś pole, moim zdaniem, do działania i jest obiecująca dla mnie. Więc po prostu trzymam kciuki, że w końcu ktoś da szansę po prostu.
0: Jarecki, który był też naszym gościem, opowiadał, że żyjemy w takich czasach, kiedy to wszystko jest złożone z kilku rynków równoległych. To mhm. znaczy nie ma de facto w Polsce jednego jakiegoś silnego mainstreamu. No może oprócz hip-hopu, którego o którym wspomnieliśmy mhm. i takiego mainstreamu telewizyjnego, na którego zostawmy, bo chyba tam byś nigdy nie chciała się znaleźć obok różnego rodzaju gwiazd, które są na tej scenie od pięciu albo sześciu dekad. No ale wracając do tego, co... To powiedzi...
1: tak swoją drogą. No ale tak, no. Tak, <grym> tak, tak. stałoby jest... się na pewno trochę świeżości w tej telewizji. Bo mamy super zdolnych artystów, i byłoby fajnie, bo wiesz, ja, ja jako mała dziewczynka w ogóle miałam marzenia, żeby znajdować się na tej scenie w Opolu i tak dalej, no bo to przecież jest legend, legendarna scena. I, I dość mocno się to teraz pozmieniło. Ale to... wiesz, co ja
0: ci z, tego, z, cał, z całego serca życzę? Tylko wyobrażam sobie, że pojawienie się Twoje, Rozal i, i kilku innych artystów, mm -hmm. mogło być dla ludzi takim szokiem jak Kora, która się pojawiła w 1981 roku i zaśpiewała Boskie Buenos. Mm -hmm. I wiesz, i nagle po prostu wszyscy zwariowali, co się dzieje. Że myślę, że patrząc, porównując do tego, co tam teraz jest, to po prostu ludzie by nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. <laughs>
1: No i słuchaj, no o to chodzi yy, chyba trochę, nie? żeby przekraczać pewne granice i otwierać głowę ludziom na nowości. No bo jak ale widać, skoro, wywołałem... Wali, tak. wali skoro
0: wywołałem Jareckiego, to powiedz mi, ten, to jest jakiś taki wspólny świat, mówisz Mięta, mówisz Jarecki, tak. że tak naprawdę tworzy nam się pewnego rodzaju scena, gdzie nie zawsze to, czy ktoś ma milion followersów jest najważniejsze, ale mhm. chyba mam wrażenie, że... Wy jesteście jakoś mentalnie fajnie połączeni ze sobą, że te wektory się zderzają, że trochę się rozumiecie też muzycznie, że nie trzeba tam sobie dużo tłumaczyć, no patrząc na to, co nagrywa Jarecki i co nagrywasz ty, no to już w ogóle, nie? No i jakoś się te wektory połączyły też na płycie.
1: Tak jest i to jest chyba w ogóle najpiękniejsza sprawa, że yy, jakoś się tak dzieje, że mimo tego, że jakoś z Jareckim się nie znaliśmy dobrze osobiście, to właśnie to, to muzyczne połączenie dusz i, i chyba można to tak nazwać się stało i dzięki temu mamy piosenkę Spójrz bo ja ją w ogóle nagrałam sama na początku potem stwierdziłam, że chyba coś mogę jeszcze z niej wycisnąć i wpadł mi do głowy Jarecki, mu ją podesłałam i nagle mamy taki, taki duet który właściwie od początku to brzmi tak jakby to miało tak być i i nawet jak występowałam na swoim premierowym koncercie w Warszawie, to Jarecki był na tym koncercie i śpiewał. I jakby to, co się ze mną zadziało, jak on wszedł na tą scenę, ja się absolutnie nagle wyluzowałam kompletnie, bo właśnie jest coś takiego, że została właśnie taka wspólna energia i ta miłość i ta pasja do muzyki, która jest i u mnie, i u Jareckiego, i u Skipa, i u Oskara właśnie, czyli umięty. Więc absolutnie myślę, że to jest taki wspólny front i takiego wsparcia, co jest super, uważam. Także jestem bardzo szczęśliwa naprawdę, że, że poznałam tych ludzi i że są częścią jakby tej płyty.
0: Absolutnie nie będę Cię o to pytał, bo to jest chyba najgorsze, jak dzieci są zawsze pytane od rodziców, ale zaznaczę, że pochodzisz z bardzo mocno muzycznej rodziny, bardzo masz znanych rodziców muzycznie pokłony dla tego, co oni dokonali. Ale chodziłaś też do szkoły muzycznej. Czy to wszystko stwarza, że ty teraz masz ten jakby naturalny vibe w sobie, który pozwala ci wejść, nagrywać? Czy to jest tak, że ty bardzo dużo pracujesz nad głosem, bardzo dużo pracujesz nad kompozycjami, no i bardzo dużo pracujesz nad tańcem? Ile godzin dziennie ty pracujesz nad sobą?
1: Wow, wiesz co, no powiem szczerze, że śpiewam codziennie, ogólnie staram się, znaczy to nawet wychodzi samo z siebie. Co prawda odkąd z Stał się COVID i różne sytuacje doprowadził do tego, że ja po prostu podjęłam też pracę zarobkową, więc w ciągu dnia ja też pracuję, ale nie da się ze mnie tej muzyki absolutnie wyplenić, więc nawet podczas tej pracy...
0: Jaką pracę wykonujesz, jeżeli to nie Jaką jest sekret? Jaką pracę
1: wykonuję? Nie jest to sekret. Zaczęłam pracować w takim branżu, który nazywa się Influencer Marketing. A, bardzo fajnie. No to tam jest
0: miejsce na śpiewanie.
1: Jest miejsce na śpiewanie, tylko ja raczej jestem po tej drugiej stronie, bo jestem menadżerem influencerów, więc um, trochę od tej drugiej strony, no ale jest to gdzieś tam interesujące dla mnie, no bo wiadomo, że każdy artysta też musi budować tą bazę i platformę właśnie na social mediach, które po prostu są kluczowe w tym momencie i można się na to boczyć, można tego nie lubić i um, sama mam czasami no nie, no, kryzysy.
0: <gry> Jeżeli jesteśmy artystami, jesteśmy dziennikarzami, to, to, to musimy tam być, bo inaczej to, po prostu, to jest po prostu narzędzie podstawowe do komunikacji ze światem.
1: Dokładnie tak, więc no, ja myślę, że sporo nauki z tej pracy wyciągam, ale też gdzieś no, zabiera mi ten czas, który wcześniej poświęcałam właśnie Bardziej może nad pracę, tak jak powiedziałeś, wokalną, ale powiem szczerze, że nie czuję po sobie jakiegoś spadku formy, bo miałam bardzo dużo koncertów w sezonie letnim i tak naprawdę grałam po cztery koncerty tygodniowo właśnie z Miętą i mentalizmem, z którymi graliśmy ostatnią trasę, więc ja musiałam być w bardzo dobrej formie i gdzieś tam ćwiczę też, żeby zachować tą formę fizyczną, która wiadomo, jakby jest nierezerwalnie połączona z tym, co potem robimy na scenie, że jesteśmy w stanie i zaśpiewać, i poskakać po tej scenie i potańczyć. Może się to wydawać proste, nie jest tak do końca, ale no jest to dla mnie priorytet oczywiście, co tu dużo mówić.
0: Jedyne, co Ci mogę zarzucić, to to, że ciężko się Ciebie wyszukuje przez te wszystkie wyszukiwarki. Nie myślałaś, żeby to była Sara i coś jeszcze?
1: Oj, dużo myślałam, wiesz, nad tym Miałam problem, bo wcześniej wydawałam jako Sara Jaroszyk pod swoim nazwiskiem no i miałam wiele sytuacji, w których po prostu ktoś przekręcał to nazwisko Jarczyk, Jaszczuk, wszystko było po prostu. I powiem szczerze, że troszkę byłam tym zmęczona. Poza tym trochę chciałam się odciąć, mam wrażenie, od tego co było wcześniej, bo tak bardzo dogłębnie czułam, że ta płyta i to jest naprawdę dla mnie nowy rozdział i to jest powiedziane coś zupełnie szczerze i tak jak miało być i wizualnie, wizerunkowo i muzycznie, więc wydaje mi się, że chciałam to też podkreślić. No i wybrałam Sara, bo stwierdziłam, że nie będę się silić też na nic, jakiś sztuczny twór, na, na, nie będę sobie nadawać jakiegoś pseudonimu, którego nie mam, nie używam i nie będę go tworzyć na potrzeby jakby kolejnej kreacji. Nie chcę, po prostu chcę być, chcę być taka, jak jestem w życiu normalnie, czyli Sarą. Wiem, że to nie, nie jest najprostsze, ale myślę, że jeszcze trochę popracuję nad tym i będzie łatwiej wyszukać.
0: Spokojnie, widzę, że te akcje powoli idą do góry. Chciałem ci zapytać jeszcze o jedną rzecz, dość dla mnie ważną, to znaczy ja mam wrażenie, że żyjemy w strasznie takich czasach, które się robią na siłę nawet konserwatywne, to znaczy, że ludzie, którzy dopuszczali pewnego rodzaju rozluźnienie, dopuszczali to, że możemy odważnie rozmawiać na pewne tematy, że kobiety mają prawo artykułować swoje uczucia i swoje pragnienia odważnie, mm. Teraz nagle zrobili 3-4 kroki do tyłu. Dlaczego o tym mówię? Sama powiedziałaś, że piszą do Ciebie dziewczyny, które dziękują Ci za Twoje teksty. Czy nie jesteś za odważna jak na to, co teraz tu i teraz w Polsce w 2021 roku?
1: Mm, nie, nie wydaje mi się. Absolutnie. <grych> Dużo mam w głowie myśli teraz. Wiesz, jak o tym powiedziałeś. I no to jest dajesz, ma... dajesz, dajesz. Nie, no jest to smutne i alarmujące, co się dzieje od pewnego czasu. Trudno się na to patrzę, trudno się z tym zgodzić, i, i ja się z tym absolutnie nie zgadzam. I uczestniczą w protestach i tak dalej. I nie wyobrażam sobie, nie mieć tej możliwości mówienia wprost i szczerze tego, co czuję, tego, co myślę. Wydaje mi się, że to jest prawo każdego z nas, niezależnie od płci, więc.
0: Ale wiesz, że niedaleko od tego, co mówisz, jest do tego, żeby na przykład ktoś ci powiedział że masz zbyt odważne teledyski albo zbyt odważne zdjęcia i co ty w ogóle chcesz.
1: Nie no, wiesz, takich ludzi to wiadomo, że też tacy się znajdują i, i na szczęście nie ma ich jakoś bardzo dużo. Nie spotykam się z jakimś hejtem. Zdarzyło się, ale myślę, że są dziewczyny na tym rynku naszym, które ostrzej już w tym momencie <laughs> mówią. Właśnie z tego myślę o tym polu rapowym, gdzie dość mocno już Zostały zawalone wszelkie mury i konwenanse, więc absolutnie wydaje mi się, że to co ja mówię, to jest normalne i jakby nawet nie pomyślałabym o tym, że nie chcę w ogóle być w sferze, w której mogłabym czegoś nie powiedzieć, bo to nie wypada, jakby no chyba, że to kogoś rani, to, no, to wiadomo, że trzeba uważać, ale no, szczerość przede wszystkim, to jest dla mnie bardzo ważne.
0: Musiałaś sobie znaleźć pracę, musiałaś postawić jakąś kropkę, ale to jest mhm. tak, że do roku 2022 nie pójdziesz do tej pracy z influencerami, tylko dalej będziesz nagrywać, dalej będziesz tworzyć, dalej będziesz koncertować.
1: Nie no jasne, wiesz, dlatego ja to tak nazywam może trochę brzydko praca zarobkowa, bo dla mnie całym życiem jest muzyka ale... i, i, i to, jest, wiesz, to jest to, co ja chcę robić i absolutnie... To, że ja mogę zarobić dodatkowo pieniądze, które wiesz, dostaję co miesiąc i są, i wiem ile ich będzie, no to e, dla mnie to jest taki komfort, że mogę je odłożyć i przeznaczyć na to, co rzeczywiście kocham najbardziej i to, co chcę, czyli właśnie na pracę muzyczną, na dyski, bo to wszystko przecież kosztuje <grych> dużo pieniędzy. Bardzo dużo. Tak Bardzo więc, dużo. wiesz, do pewnego momentu Jakoś sobie radziłam bez tej pracy, a wiadomo, że człowiek też się przyzwyczaja do nowych sytuacji, więc nagle jak ma tych pieniędzy trochę więcej na koncie i ma więcej możliwości i ruchów, no to też nie chcę z tego rezygnować dopóki jestem w stanie to łączyć, to to łączę, nie powiem, bywa to bardzo trudne, ale... Jestem jeszcze w takim wieku, że wydaje mi się, że jestem w stanie to pociągnąć razem i tak to jest. No. Trzeba pracować na, na sukces.
0: Tyle. Siły i wytrwałości życzę. Ja pokażę dokładnie okładkę. Szanowni Państwo, proszę dać szansę, proszę spróbować. To jest dla mnie jedna z najfajniej pulsujących, najbardziej przebojowych płyt ostatniego roku. Bardzo gorąco polecam. Dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.